0: Em parceria com nossos parceiros da Gazeta do Povo. E hoje nós estamos com um cara aqui que é o famoso Guto Verso. O famoso <risos> Guto Verso do Instagram. Aqui. Já ouviu falar?
1: O cara tá ficando conhecido, hein, cara? É, Mais é, que uso, cara. o Zuckerberg, velho. É, é, é,
0: é. é, é, é. Nosso amigo, nosso parceiro Guto Silva, cara, é uma referência pra gente de política e de, de empresário. Pra quem não conhece, né? O Guto é político brasileiro. Já foi reeleito deputado estadual do Paraná. É empresário renomado na área do comércio exterior. Também tem. Já, trabalha e tem negócios na rede de varejo e franquias, é consultor internacional de empresas, já trabalhou no Sebrae, inclusive com isso, com nossos amigos do Sebrae que estão sempre junto com a gente, também já trabalhou como trader e consultor internacional, ou ainda trabalha nessa área, tem negócio na área, já esteve em mais de 65 países oh, 65 países, aqui o cara deu uma ostentada hein, mano. <risos> cidades, <risos> já foi?
1: <risos> cara, mas sim, é... O pirafá, cara fala, você deu uma
2: ostentada, é muito novo pra visitar tantos países <risos> Cidade viu?
1: italiana, tipo Colombo não vale, Colombo não tá aqui vale, na lista vale, é, vale,
0: <risos> Colombo é o principal de Colombo <risos> Bondado, isso. Eu tô aqui. E além disso, Gui, aí você vai é. se conectar profundamente com o cara. Ele é bittenista profissional, mano. Sabia, sabia. É assim, louco de sertanejo universitário, umas paradas. É até é. louco esse pensar isso. Não, né, depois eu, eu vou
1: perguntar se isso é raiz mesmo, eu é sei porque ele é político, né? É. É. Eu vou uma ele
0: ele é vou, classe,
2: vou contar a história <risos> inteira aqui,
1: Vamos ver se ele sabe os golpezinhos que tem que fazer e tal. vamos saber se ele tá jogando pela Acho que ele tá jogando raiz mesmo. Se ele tá jogando porque ele gosta. É, só que vai é deixar né? Boa, boa Ô, demais. Guto,
0: começando pelo final, cara, e já agradecendo a tua presença, assim, é, quando você saiu desse, dessa área mais empresarial, e claro que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente da tua carreira como empresário também, que você leva Sim. hoje em dia também paralelo à política, mas quando você fez a, a migração... O que, que mais é, te surpreendeu? Tanto positivamente quanto negativamente? O que bicho, te mordeu, né?
2: olha, foi, foi, que bicho te mordeu, né? Olha, foi um acidente de percurso. Minha história é assim: eu sou nascido em Maringá, na Cipé Vermelho, né? Meus pais são professores do Estado, se aposentaram agora. E muito novo eles se mudaram para Pato Branco. Eu fui criado em Pato Branco. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 16, 17 anos, meu pai falou assim: olha, filho professor, quatro irmãos mais velhos, negão, se vira aí, porque corre. corre que não vai ter nada de patrimônio, de empresas, tem que alugar. Não vai luta. sobrar nada. E eu, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Mas o que tem que fazer, pai? Pai, professor, vai estudar. A educação pode te libertar. E aí, quando já na, na universidade, sempre estudando, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo e fui morar em Portugal. Aí, sempre dedicando, estudando, ganhei outra bolsa de estudo fui morar é, na Espanha. Você é formado em comércio exterior? Comércio exterior e fiz, e fiz três anos e meio de direito, mas ah, não concluí. Tá, não foi direito, eu, né? É, é justamente porque eu, eu tive essa experiência fora, né? E depois eu falei, pô, eu preciso aprender a falar inglês. Eu, minha área era comércio exterior, exportação, já tava, é, trabalhei trabalhar relações internacionais, na né? Em Portugal, né? E aí, eu fui para Inglaterra, fiquei mais uma temporada lá, aí lavando prata, uh -huh. né? garçons, me virando lá pagar minhas contas e pagando curso de inglês. Eu não tinha nem movimento com a vida pública. Quando voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com exportação, rodei algumas empresas, mas aí surgiu a oportunidade de estar num projeto de exportação de madeira e imóveis, né? E junto com o Caixa, tem uma galera que ah, andou comigo para é das antigas aí, eu comecei Sebrae. a fazer exportação de imóveis, de e madeira e comecei a selecionar na universidade. A área de comércio exterior, não tinha muito professor na época, eu era novo, fui fazer pós-graduação, fiz fazer mestrado, mestrado, doutorado, escrevi livro e estava com essa vida muito vinculada à academia, presente aos, aos processos de inovação, aos territórios de inovação, à área de comércio exterior e focado no meu negócio, né? que era que a exportação, inicialmente era madeira e móveis, depois, que é um negócio que eu tenho até hoje, exportação de carne, de frango, que o Paraná naquele momento passava aquela transformação de virar, virar soja e o milho virar, ah, pro, virar proteína, né? É. E, e daí eu estava muito, muito focado nisso, até que deu uma, uma, uma briga política lá em Pato Branco. Aí os pessoal falou Guto, você é muito vinculado à universidade, você tem experiência fora, você não quer escrever o um plano de governo para um projeto novo para a cidade? Chamou uns amigos, uma rapaziada, eu falei, ah, vamos ajudar aí. E aí eu fui escrevendo o plano, ouvindo o pessoal e percebi que o pessoal foi cair no no meio do caminho, né? Caraca. Aí no final eu tava filhado, sobrou eu mais uns 10 lá, um falou, um vai ser candidato prefeito, você vice-prefeito ah. e você vai vereador. Puta. e aí, come... e aí... de Eles fizeram né? dois ou um ali. Dois ou um, quem vai? Caraca. E pra minha surpresa e pra surpresa de todo mundo, eu fui o vereador na época mais votada da cidade. Caraca. Caraca. Por quê? Caraca. O que, que você atribui isso? Eu acho assim, meu pai, mãe, professores são muito queridos, a família da minha, são comerciantes antigos da minha, da minha esposa e muito vínculo com a universidade. Cidade, né? hum. tava junto sempre com a rapaziada você tinha já o um nome público vamos já dizer tinha, assim já conhecido. tava já muito vinculado à cidade mas você não fazia ideia que ia, que ia dar essa bombada imaginava aí o vereador mais votado aí falou não você tem, você tem leva jeito tal você comunicativo tem esse vínculo com a pauta dos jovens tal é, vai disputa para deputado eu falei, pô mas eu já nem comecei, já querem no segundo ano não é bom para a cidade é importante aí eu fui candidato deputado estadual não me elegi
0: ah, graças isso. a Deus Durante
2: a primeira Primeiro mandato de vereador é Você
0: viu um ano de vereador e já na segunda isso, já... um isso, um
2: ano mesmo Isso foi em 2010 10, tá. é. Que vai bater os 12 anos ali Exatamente né, no final, tá? Aí comecei a tratar, não me elegi, graças a Deus eu falo isso porque Não tinha condição, não conhecia o Paraná como deveria Não estava ainda aprofundado nas pautas Aí eu falei, não, vamos terminar o mandato então Voltei né, para a Câmara é, e daí eu recebi o convite para ser subchefe da Casil. pessoal oh, tem um cara novo lá em Pato Branco, eu tinha feito 24 mil votos para deputado estadual ah. de primeira, assim, uma votação expressiva. Vim para Curitiba como subchefe da Casil e iniciei minha, minha jornada daí como, como político. Daí me elegi deputado estadual, uma votação expressiva, me reelegi deputado estadual. Quantos votos você é para? Na última eu fiz 60, eu acho 66, 67 mil votos. E isso é coisa para caramba, né? É muito é. voto, é muito voto. E aí o governador Ratinho. É, me convidou até pela relação, falou, Guto, nós precisamos dar uma oxigenada tal, você tem desenvoltura, o pessoal gosta de você, você não quer ser meu secretário da Casa Civil. E aí eu aceitei esse desafio, que é um desafio de vida, porque a Secretaria da Casa Civil, para quem, quem não está familiarizado... É, explica o que faz o, o é, chefe da Casa Civil. É a secretaria mais importante do governo, ela coordena todas as demais, né? Ela de educação, saúde, eu brinco lá de foguete até o alfinete. Desde <risos> inovação, emprego, renda, vacina, obra, em primeiro emprego, tudo passa por lá, além de fazer relação com caramba. o político. É pouca responsabilidade, então. É muita responsabilidade. <risos> foi, foi desafiador porque ninguém imaginava pegar a pandemia no meio do caminho, né? Esse é um detalhezinho é, a parte. É, toda essa bagunça, é, reestruturar todo Bom, o governo. O
1: Ratinho esteve com a gente presencial no meio da pandemia.
2: É, eu sei, eu lembro,
1: É, você está vendo? É, foi parceiro é, pra caramba é, de é, lá com a gente. Então,
2: minha trajetória política de 12 anos, mas assim, não era a minha... A minha orientação, eu não estava é, imaginando que isso aconteceria na minha vida, né? Foi muito natural. É, minha atividade é de exportação, importação, também vinculada à área de inovação. É, sempre, eu brinco com o Viola aqui, do, do Via o Viola, Sim. eu estou quase a triplice hélice. Porque eu já fui, fui, fui empresário e sou empresário, sempre na academia envolvida com a inovação e agora no, no poder público conta perspectiva, né? Hum. Eu sei como faz para rodar essa engrenagem que é difícil. Você sempre conseguiu... com, é, é, com... Tem as duas coisas
0: paralelas? A vida pública e a vida de empresa?
2: Então, no começo, quando eu tava viajando muito, porque eu viajava muito pro exterior, né? Porque a exportação fazia África, Angola, Namíbia, Moçambique, Gana, lugares remotos. Fazia América Central inteira, Guatemala, Honduras, Nicarágua. Caraca. É, Ásia, muito Ásia. Isso vendendo frango? Vendendo frango. <risos> vendendo frango. É, cara, vendendo cara não, frango. não tem como não
1: perguntar. Como é que é vender frango nesses países que a gente não conhece, Por cara.
2: incrível que pareça, é... e alguns lugares eu fui vender móveis nessa época, que é bem mais difícil, né? você o cara não comprar o frango, mas precisa mesa, é, a roupa Mas né, não é, todo é, é que por isso não é difícil pelo seguinte, o Brasil, especialmente o Paraná, é o maior exportador de frango do mundo. Sim. O Brasil e o Paraná é esse epicentro, epicentro do frango. Então o mundo demanda por proteína barata e a proteína mais barata é o frango. Exato. Então o mercado árabe é o Brasil que domina, o mercado asiático é o Brasil que domina. Então o trabalho é mais você conectar o canal de abastecimentos, a né? supply chain, alinhar esse processo de venda para que o produto chegue, chegue no ponto de venda, com lucro, com rentabilidade, é um desenho de negócio. né? Uhum. Mas o produto em si tem características muito particulares. A
1: forma de fazer negócio é a mesma. Assim.
2: É a mesma, mas com é culturas mesmo. diferentes, por exemplo. O né? é... que é o mais
1: bizarro assim, que você já Não, viu? O
2: assim, mercado árabe é o corte ralão, né? Então, vem o pessoal do Oriente Médio rezar aqui virado para a Meca. Todos os frigoríficos do Paraná, são a parte da degola é virado para a Meca. Para garantir pra, já. É, sei. porque tem que ser. E vem o um pessoal de fora para rezar, pra, senão é o tipo do abate religioso, né? Faz inspeção. A inspeção é feita assim. No Paraná todo mundo já faz isso, né? Ai, não sabe disso Mas jeito. tem curiosidades, por exemplo, um produto que é subproduto no Brasil, que é pé de galinha.
0: Puta, pé de galinha. Eu lembro ah. de galinha. Ah. De galinha. Hoje
2: o preço do pé de galinha é pegou mais, mas ficaram com peito e frango, porque tem muito valor para os asiáticos, que as mulheres. É tipo uma batata frita, lá, né? é, porque tem colágeno, né? que ele faz bem para pele. Se pegar o asiático, você <risos> vê é asiático, é, geralmente. O bronzeado na Ásia, isso uhum. é, tradicionalmente, é o camponês. Então é, é, é chique estar mais... Mais branquinho. E assim cuidado com a pele, então tem esse vínculo com, com, com essa percepção que eles têm que o pé de galinha tem colágeno.
1: Né? Cara, você me lembrou de uma história que é rapidinho aqui, eu que não nasci no interior, né? Falei num, de um dia tá Curitiba, Curitiba. De, Ui, eu é dei o União da Vitória. Vitória.
2: Ah, isso aí é onde o é o rio? O é. açúcar é mais mas, formoso. Na curva do rio. É. Eu vou contar uma, uma história a Vitória e é você não vai é. botar fé. vai é. te contar eu, depois. Eu fui comer um espetinho
1: e a mulher me vendeu um espetinho que tava lindo, assim. que eu Tô te tentando lembrar o nome aqui, mas é o cozinho do frango ali. Como é que é o nome daquela parte do cozinho do frango ali? Do qual? Do cozinho. Sambiqueira. Sambiqueira, é isso sim, aí, rapaz. Sambiqueira? Biqueira, então, olha sambiqueira. aí, caramba, mas Vamos é porque depois a amiga, eu não lembrava, a minha, minha mulher falou, isso aí o cu do frango. <risos> e aí ela falou, isso aqui é uma delícia, eu não conhecia tal da sambiqueira. Famoso, a biqueira, rapaz, bem. e eu comi o sambiqueira e tal, passei o um molinho, ela falou, passa o um molinho e tal. eu senti um gostinho diferente. E quando você come essa biqueira, fica um <risos> negocinho assim, tipo <risos> assim <risos> mocinho. Assim, que... cara daí, beleza. <risos> eu falei, ah, você gostou? Eu falei, ah, sim, não tem muita frescura. Eu comi aqui. Aí ela vai, falou, você sabe o que é sambiquira? Daí ela me falou, que era ali do lado oh, do cozido eu, frango. Puta, <risos> cara, na hora eu falei, puta que pariu, que você não me falou antes? Aí depois nunca vai comer sambiquira, porque fiquei meio eu, mas hoje. é, amoroso, <risos> amoroso. <Mas> é saboroso, saboroso. é que Depois
0: que você sabe, você fala, puta, Tem, né? tem, tem algum, algum costume que você viu em outro país, assim, que você achou muito bizarro de, do, de, f... de alimentação, assim, de frango, sei lá. Oh, do, frango,
2: do frango tem curiosidades, por exemplo, é... e tem, tem cada lugar que consome uma coisa. Eu ia muito pro Iraque também. Caraca. É, o Iraque consome fígado, por exemplo, é um país que consome muito fígado e frango. Mas, por exemplo, nos países árabes, você tem o... Olha o, o, o cara lá, o, o caixa lá. Falado, o, falado. o griller halal, <risos> que é um franguinho pequenininho de 900, mil gramas. Uh -huh. O frango hoje tem 2 griller, né? griller, né? Ele é pequenininho. Só que é o seguinte, você... No país árabe tem tradição, você faz lá um cuscuz, por exemplo. Um cuscuz com uma aquela... É tipo uma... Sim. Aquela maçaroca um lá. E o franguinho fica em cima. Só que o franguinho quem come é sempre o mais velho da, da, da mesa, não é para é compartilhar. Então ah. tu come o franguinho vai pro, pro mais As idoso. O olhando só. É, olhando. Então tem, tem muita curiosidade que é alimentação, né? E, só que Ai. o frango tem uma característica, a proteína que não tem problema religioso, né? Por exemplo, uhum. a Índia ah, é não, come, não come carne bovina. É, oh, os países porza. árabes não come, não come suíno, né? Uhum. O frango vai em qualquer lugar. Cara, eu tive na Passa. Polônia,
1: tu falei das bolões, Tive na Polônia recém de um casamento. casamento de polaco três dias. <risos> e os caras comeram, serviram no jantar, mesma coisa. Eu sempre sou enganado assim, mas eu sempre como. Aí o cara serviu no jantar, um negocinho, aí eu perguntei e tal, o que, que é isso aqui? Que nós estamos comendo, não, comer aí, é gostoso e tal. Eu dava aquela não, desconversada. Não quer, não quer, você... Aí no final a gente comeu, era muito gostoso. De no outro log. dia, ele chamou a gente, foi lá mostrar, bem bonitinho, assim, sabe, dentro de uma gaiolinha, coelho. Ah, mas a, o bom. boi eles não comem, entendeu? Então lá eles comem coelho, porco, a vaca é sagrada. Então você falando ah, agora, é? lembrei. Pô, na polônia, é. saca. Não, não assim, tá... comem coelho pra caralho. É coelho é criado não. em casa, no cativeirinho, Olha, e comem ideia, é. coelho. Que curioso, é, né? coelho.
2: A é, a polônia. É, cultura está vinculada à alimentação, é. é isso. É muito cultural, é, muito é vai dizer porque surgido, é que tá errado? Não, é. eles falam, não, é. vocês comem boi. Mas, mas tá e assim, a África? Como que fazer business na África? Olha, a África do Sul é muito mais ocidentalizada, né? Nessa época da África eu vendia móveis e vendia... fogão também época. E, e tem uma história curiosa que eu conheci, eu brinco, com esse o senhor das armas. Sabe aquele filme o senhor sim, das armas? Sim. Uma época eu fui em 99 para Angola, tá? Angola tava em guerra, civil terminando a guerra civil. E quando eu cheguei lá, o pessoal me pegou no, no aeroporto na África do Sul e me levou para para botar no avião, botaram para Oxicango. Só que Oxicango era praticamente no meio da selva, uhum. né, na, na divisa com com Angola. O avião desceu tal, o cara foi mostrando, ah, eu compro isso, eu trago isso, depende começou. De Tanque de guerra, anti -missil. Eu falei, mas o tá que você faz? Ele falou, eu abasteço o Platon, Platum, aqueles pelotões de selva, é, do Exército é, Libertador e também do Exército do, do, de Republicano da Angola. É, é, financiava a guerra, né? Financiava os dois lados. E ele me comprou na época é, frango, é, comprou beliche. Para pôr... para ele, para pegava... balístico e é, é, né? você não vendia, né? <risos> mas...
1: Como é que você chegava? Guto, assim, chegar num cara desse que era o
2: um... olha, você é vendedor, então raiz você é vendedor. Isso, pô, isso mudou muito,
0: ah, né? Porque
2: antigamente era hoje, pegava o avião, chegava na África, tava... falava vou bater nos lugares. Agora, não, tá hoje, vendo? hoje é muito tava mais tava simples, isso, né? Pelo seguinte, internet e tal. Mas naquela época você fazia contato com a embaixada, tem o SECOM, né? Que é o departamento de comércio da embaixada brasileira, falava quem que distribui, quem que vende, quem que é. Tal, tal produto pela NCM tal país, lá em um exemplo, lá, do, da Angola, né? Uhum. Aí eles passam uma lista e eu entrava em contato de um por um e ia fazendo um trabalho de pesquisa de mercado, né? Aí conhecia uma outra distribuidora, conhecia um cliente, quem que você conhece? Era um, era, eu tinha uns mapa. Obscuro que você ia estar até encontrar o cliente, e daí viajava muito para poder fazer esse trabalho em loco, né? E lá visitava o pessoal para entender o tamanho que, que era o negócio, né? Se hum. era ruim, se era bom, e aí, acabava conhecendo aquela realidade. Eu fazia muito isso. Tinha o risco de você estar lá, às vezes, sem negócio, sempre, sempre, sempre era sem, é negócio. sem negócio, sempre, sem negócio, né? A cara tapa. Você, ia, você ia prospectar, o negócio. diferencial, né? E é, prospectar, diferencial. eu fazia é, muito América Central, Angola, Ásia também, né? Então, assim, eu lembro que Dubai eu fui a primeira vez em 97, 98, não tinha nem praticamente nem Caraca. prédio. Caraca. Porque Dubai comprava muito madeira, né? Compensado. Para que aqueles trazem lá. Né? Para levantar. <risos> e também um grande comprador de imóveis, todo o mercado imobiliário. Então a gente ia muito para lá pra, com essa perspectiva de, de venda. É uma Olha, curiosidade. Já desse, temos a pauta aí, aqui, de Pato Branco, branco assim, para o Mundo. É, é. Ele só, ele só
1: <risos>
0: construtor de Dubai. É. <risos> é, que, que, como é que era essa assim, relação com esse cara da África, assim? Porque eu fico pensando, tá? Sim. Esse negócio, tipo assim, você, cobrava antecipado dele ele acreditava que você ia entregar ah, Não, então. você, ele botava numa conta <risos> no num banco onde, como é que era é, o business eu fiquei
2: muito curioso oh, cada entender. produto tem um modelo de pagamento por exemplo frango que é uma, um produto de uma commodity de alto valor geralmente você faz conta entrega de documentos eu embarco o produto aqui no container e mando a cópia do documento pro, pro cliente lá fora ele ó, embarcou ele paga a mercadoria e aí eu mando os originais para ele poder desembaraçar. Mandou uhum. aéreo para ele. A mercadoria está tá indo por navio, né? Uhum. Basicamente é isso. Mas esses lugares mais remotos, que às vezes você não tinha um, uma estruturação financeira, você trabalha muito com carro de crédito, né? É um banco, é um banco pagador, um banco que. que que avaliza é para poder amarrar bem para você não ter, não ter essa perspectiva de furo de não um, um recebimento, Entendi. mas tem picareta no mundo inteiro, também já perdeu é. dinheiro né, pois Foi, é, mercadoria que chegava lá o preço baixou, cara ah, não quero mais produto, você vai fazer o que com
1: é difícil com, cobrar com também, um com né? o container
2: parado lá né? na, mas, mas você né? tinha um é?
0: contrato e ele não queria cumprir no caso o contrato é, mesmo é, com o contrato, mesmo porque, um porque contrato. daí é outro país é, não, além não, aí para arbitragem é uma, uma briga
2: é. enorme e o contêiner tá rodando, tá? tem que pagar estadia tá, tá consumindo energia, porque no caso do frango é, mercadoria é tua é agora, gente, agora
1: essa história vai longe agora uma coisa que me vem na cabeça né você falando contando todas essas viagens e maluquices não consigo enxergar você na política sabe <risos> tipo assim <risos> é. você contou um pouquinho beleza
0: ainda, por é, mas é. ainda assim, mas você estava <risos> beleza
1: mas esse, esse pô, essa história toda ela aconteceu
2: em que época que
1: isso Nesse, durante
2: já o não não, o não. Mandato? não a, bem a, antes a, até como vereador ainda eu ainda estava nessa pegada né uhum. tá. aí quando eu vim para subchefe subchef da Civil Aí eu tive que fazer toda a descompatibilização, né? O meu irmão é sócio da, de algumas empresas. Falei, João, ele tava morando na Inglaterra, tava cinco anos fora. Falei, volta para cá que nós vamos ter que reorganizar. Uhum. Aí ele veio, tio, né? tinha experiência fora também, começou a me ajudar. A tem uma outra empresa também de frete internacional, né? E aí começou ele rodando e fui passando, até que hoje, praticamente, eu nem vou na empresa, eu vou lá e ele já mandam embora. Você tá por desatualizar. Mas teve ah, teve, um, gatilho né? assim, teve um, né? um
1: gatilho, um amor que você pegou por aquilo ali e eu, falou, porra, vou abandonar eu, isso aqui, isso, né? É, mais eu, eu, eu acho que é
2: o um senso da responsabilidade, porque político, ele absorve muito o tempo, né? Você não tem como... Eu acreditei que quando ele conseguiria conciliar, não, eu vou ficar aqui meio período, outro lá, não tem jeito. Vai absorvendo tanto, tem muita agenda, você tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que viajar. E, então uhum. ela te absorve e não conseguir mais mas ficar focado depois que eu virei para é, ainda fiquei um tempo ministrando aula para pós graduação né que é ir a sábado domingo a gente consegue dar uma conciliada mas aí, depois que o mandar deputado, praticamente fiquei congelado no mundo político é. porque não. Cara, deixa eu só fazer tocar. uma pergunta,
1: aquela pergunta, assim, que eu, eu acho que é uma pergunta meio do final, assim, mas eu queria te lançar agora, porque, pô, já deu pra ver que você é um cara aberto e não tem muito segredo. Quando o um cara chega pra você, os amigos, né? Sim. Você começou lá e, né, a deputada, o negócio começou a ficar mais sério, entrou pra casa civil, e o cara próximo de você, aquele cara que brincava na rua, Sim. falou: pô, doutor, para com isso aí, cara, tá louco, é. político, né? É tudo ladrão, tudo político um não desse, presta. É. Vai virar pra né? Vai, lá, vai aí, ficar aí, igual. Vai, vai aí, eu agora lá, eu queria te lá. perguntar, assim, Pô, Sim. vendo você falar aqui que você vem do mundo empreendedor, sabe a dificuldade, sabe né, e também viveu com pais professores e tá? tal, então, Sim. né, e aí cara, o que, que você responde, como é que é isso, bastidores, o que, que você pode falar pra gente? Eu tive
2: resistência na minha família, minha esposa, o pra que você se meter com política, pai, mãe, será até a dúvida mas tem que ter vocação, eu gosto de ser político não é uma coisa que eu me envergonho eu chego meu filho, pra minha filha, oh, não fala que o pai é político eu gosto do que eu faço <risos> porque também ficou demonizado o processo político aí. E, na, e na política é igual na, no mundo empresarial no mundo jurídico tem picareta, tem bom, tem ruim tem tudo, né? A é. política é um retrato da sociedade, então se você encontrar gente boa na área médica, gente que não é boa em todos os lugares, na política é igual, tem cara incompetente tem incompetente e eu descobri que tinha vocação porque eu gosto de estar me relacionando gosto de buscar solução eu acho que essa experiência minha internacional ajudou muito porque você acabava você acaba tendo essa análise tipo, por que que é por que não tem no Brasil isso aqui por que que nós temos dificuldade nisso ah isso aqui é legal dá para adaptar essa experiência minha profissional ajudou a me formar político e assim eu gosto muito do que faço sabe não é uma coisa uhum. que eu me envergonhe, que eu que eu ando para trás, eu eu tenho, 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 é, tenho sido feliz nesse processo político, acordo motivado, vamos embora, vamos para frente, então assim, tem muita gente, lógico, a história recente da política, toda essa confusão, toda toda afasta é, as pessoas do processo político, mas eu sempre digo, não tem nação civilizada que não que não consiga formar líderes, e o Brasil, tá, tá, estamos carentes de líderes. Eu não falo só na política. Líder ah. empresarial, líder na religião. O país precisa formar líderes. Nós precisamos trazer mais gente. A rapaziada é, para avançar. Olha esse evento maravilhoso aqui. só Tem gente pipocando. Liderança nova. E é isso que a gente
0: precisa fomentar. Porque não tem como a gente falar em, em um país envolvido, um país do futuro, se não tiver liderança. Faz é sentido, cara. É. E até voltando naquela pergunta inicial, assim... É, quando você estava empreendendo e começou como vereador, talvez aos pouquinhos você foi descobrindo o que, que era viver <risos> política, né? É. Quais foram as principais surpresas positivas e negativas oh. quando você se deu conta onde você estava? Yuri,
2: vou, agora eu vou abrir o jogo com você, viu? Eu falo assim, eu falo pra, você já pagou um DARF na boca, todo o tempo do DARF, na boca do caixa e no Banco Brasil para a empresa, vamos pagar com o imposto? É doido é dolorido, é é, carga tributária. Vez, carga vez. tributária é muito difícil, é difícil empreender no, no país, e você né? você paga
0: e fica esperando, será que vai voltar esse dinheiro é, dia? Você, agora faz o CDC, passa já o CDC
2: para pra... Eu sei o que é isso, eu vivo isso. né? É, empreender no Brasil é muito difícil. Agora, é, quando eu assumi o primeiro mandato, eu criei, na, eu criei aqui na, na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa do Comerciante, do pequeno comerciante. Porque, assim, tradicionalmente no Brasil, o poder público atrapalha muito, enche muito o saco de quem quer produzir. É, e, assim, não é, é... Porque, às vezes, tem um burocrata lá criando um procedimento, ele achando que vai melhorar a vida e está atrapalhando a vida do cidadão. Então, eu acho que uma dos, dos, das coisas que eu tenho mais orgulho no governo do Ratinho, a gente criou um comitê de, permanente de. uma guerra à, à, à burocracia. A burocracia é ah. burra, né? Uhum. Tem que estar uhum. desburocratizando, simplificando essa relação. Porque...
1: Mas, mas quando o político faz isso, ele faz. É, a gente sempre acha que ah, não, o cara fez isso aqui para me fuder, né? Ficar aquela coisa assim.
2: Eu, eu prefiro pensar, que às vezes o cara faz aquilo
1: enganado, ele não sabe, ele não soube. Ele não faz mal intencionado. Porque se a gente pensar que o cara faz mal intencionado,
2: acho que é o erro da nossa. A
1: gente perde, não ganha nada com
2: isso, Entendi, né? Viu total. Eu dou um exemplo. Tipo assim, o, uh, o indicador de produção no político, muitas vezes, quantas leis você fez? Tantos projetos de lei, fiz tanto, não sei o que ah. Viu? É, é muita lei, vamos parar de descrever lei. O indicador é. não é a produção é, legislativa, né? Esse, esse, essa frente que nós tínhamos era justamente o seguinte: vamos frear. Eu mandava para se esse projeto de lei é bom. Ah, exigir que o sachê, não sei o que Falei, não, isso é péssimo pro, pro bar e pro restaurante. Aí nós fazíamos articular e ó, vamos interromper o projeto de lei já. Porque às vezes chegava um cara num um segmento pro deputado AB que ele representa e falou, oh, viu, faz um projeto de lei, isso aqui que é importante. Faz um, um filtro. Tá o cara que não tem relação nenhuma com o mercado aqui, fazia a lei e de repente tava enchendo o saco de quem, de quem vive com o negócio. Mas isso
0: toma espaço de outras pautas mais importantes, essas eu já, eu já vi uma
1: estatística uma vez na Gazeta do Povo, acho que os caras fizeram número de projetos e número de projetos aprovados. Projetos de lei, número de projetos de um ah. deputado. E aí mostravam os projetos do cara que ele colocava, era ridículo. Algumas coisas assim, tipo, ah, é, sei lá, se o cara cair na calçada, não é. sei o quê. umas coisa muito boba, que Porque conecta bastante. Que é Porque é legislativa. É uma estatística,
2: né? O Brasil sofre de hemorragia legislativa. É lei pra tudo, lei pra tudo, Mas lei Isso pra continua. Tudo, lei pra tudo. Continua. É essa regra de jogo ainda. Essa, não é regra de jogo, é uma tradição péssima que nós temos, que vincula que ser um bom deputado, um bom parlamentar, é ficar fazendo um leite. Às vezes não tem quantidade, não tem impacto Mas mínimo. isso é passivo de alterar? Eu acho que a cultura está mudando, né? Eu acho que com, essa, com a conexão que nós estamos vendo aqui de Sim. mais tecnológica, as pessoas estão se se, se se conectam mais, dialogam mais, é uma forma da gente poder evitar esse tipo de erro, né? O segmento é. falou, opa, opa, peraí, isso aqui tá dando um problema, vamos tirar isso aqui, tem essa esse canal mais estreito com, com o mundo real, né? E você vê que dá para empreender
0: na política? No sentido assim, o que, que são esses princípios que todo empreendedor sabe que Numa empresa, se você não tiver alta gestão Você não tem lucro, você não tem empresa Se você não souber contratar, se não souber demitir sabe? Aquelas coisas que quem ouve o nosso podcast já ouviu umas 500 vezes ah. aqui o que, que tipo de coisa que você conseguiu levar a política e que fez diferença? Oh, muito, pelo seguinte é, A maior empresa do Paraná
2: é o governo do estado São 100 hum. mil funcionários É policial, é educador, é tudo tem muita coisa básica para quem empreende, quem vai, e uma, uma um curso de administração, faz um curso de administração, quer é planejar com, com qualidade, rever por meta, é, meritocracia, tudo isso que, que quem empreende faz todos os dias. Essa cultura ainda está muito distante da área pública. Tem, tem que cada vez mergulhar mais em princípios básicos de gestão, administrar indicadores, né? Então vem cá, vou dar um exemplo clássico. Agora chega o prefeito e fala: oh, "Eu quero criar um, quero construir um barracão industrial para gerar emprego, mas um município pequeno. Tá bom, vamos olhar tua tá gente trabalhador." Prefeito, você está com 700 vagas abertas, por que você quer criar barcão industrial? É. Vamos, vamos, vamos então, melhorar. Vamos, vamos por que? Você está com 700 vagas, está tá faltando gente para trabalhar, por que você quer construir um barcão industrial? Colocar a máquina e, e, e contratar a construir, vai ganhar milão por mês. não, vou melhorar o salário, então, da cidade. Vamos qualificar. Faz um programa de capacitação para os jovens, para programar, melhor o, o salário. Hoje, com, com teletrabalho, nós podemos dar um, um salto. Então, esses cacuetes por falta, às vezes, de indicador ou de conhecimento, quem tem que capacitar também, o, quem está no dia a dia da área pública, né? É. E a área pública é muito conservadora, é muito resistente à mudança, sabe? Então, tem que imprimir uma cultura mais. mais é, ágil. Assim, você
1: sabe que até pensei num negócio que a gente gravou esses dias com a Cris, né? E a Cris Exalece. falando sobre o. O ambiente que tem que ser hum. gerado, né, a hélice ali de cinco pontas ali que ela, que ela tinha que criar e tal, para que a coisa acontecesse. A gente tá não evento de inovação e aí tem um monte de startups se apresentando que precisa, de alguma forma, algumas delas, que o poder público ajude, né, mudando Sem uma dúvida. lisinha, ajustando alguma coisinha. Como é que é para o cara que tá ouvindo, por exemplo, falar assim, pô, porque quando a gente pensa nisso, a premissa nossa que tá empreendendo, por não saber a complexidade lá dentro, falou, cara, nem tenta. Nem Inclusive, mou. tem vários fundos, tem vários investidores que já tem essa tese. Sim. Ah, tem que mudar alguma coisa? Não, 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 tô Fora, Nem é olha. Nem olha e, e como é que é isso na prática, gutor Dá para mudar ou tem coisa assim, cara, ó, demora tempo, é sofrido? Vale. Como é que é na prática? Olha,
2: depende do setor. Tem setores que são altamente regulados no Brasil. É muito difícil você fazer qualquer tipo de transformação sem, sem um amplo debate. Dá para mudar, mas leva tempo. Mas tem muita coisa que precisa justamente conectar. Em de determinado segmento empresarial, né, você pode conectar com, com o mundo político. O problema é que nós criamos uma barreira entre público e privado que assim... É, eu digo que é quase uma uma, louco, uma insanidade Público é público, privado é privado Mas que mundo é esse? É. Nós temos que romper é maluco, é. Né, pensar. E, e hoje é muita inteligência O mundo que é produzido está no privado O governo tem que falar, vem cá moçada, me ajuda aqui Me ajuda a facilitar, vamos construir né? é. É, A gente criou um programa chamado Descomplica no Paraná Quando a gente, quando a gente assumiu O Paraná era a 23 posição na, na abertura de empresa hum. Se eu não abro emprego Empresa, eu, não, eu deixo de arrecadar impostos A visão do Estado e deixa de gerar emprego e o cara está lá pagando aluguel da salinha comercial, sim, sim. É, esperando alvará não sei do que e, sim, e a licença e, e todo mundo perde então assim vamos vamos simplificar hoje um Paraná em horas mas o descomplica rural que é a mesma lógica você licenciar um, um aviário uhum. uma lâmina de água para fazer tilápia assim por diante era seis oito meses um ano e, e esse cidadão que Caraca. precisa financiar ele precisa da liberação ambiental para poder captar o recurso no banco Sim. Então, assim, o banco não, tá, não tá licenciado, está licenciado, o Estado tem isso e, e a engrenagem não roda. Então, sem deixar fluida essa engrenagem... É, tipo, é feito para não funcionar. Exatamente. Não, eu, digo, eu digo assim, o ambiente público não é friendly, né ele não, não, é, a, não, não é amigável boa. pro o empreendedor. Então, tem que romper esse assim, negócio. Que eu lembrei
1: rapidinho, eu vendo você falar aqui da abertura de empresas, já citou umas duas, três, eu achei legal, porque na apresentação, na conversa que a gente teve com o Ratinho, que a gente acabou é, não conseguindo gravar ela, mas ele botou muito isso. Quando a gente puxou, apertou, ele falou, tá, Ratinho, mas o quê? Ele falou assim, ah, cara, a primeira coisa que a gente mudou muito, abertura, velocidade. É o descomplica. É, é, o, descomplica. é, é o descomplica. E me parece cara, é, que é isso dentro do afeta é, é. um monte é. de é. outros pilares do negócio. Porque se eu abrir rápido, peraí.
2: Eu tô empregando rápido, eu já é. me é. rápido, Exatamente. a economia gira, né? Boa, e, boa, e, boa.
0: Cara, se assim, entende assim que, tá olhando pra política mais tradicional, assim, você vem com essa visão mais jovem, empreendedora, e daí você encontra uma galera assim, bem old school, e às vezes com uma mentalidade <risos> é. eu não, não vou, não vou Não vou pintar cenários de, de, de ideológico mas assim, uma visão mais, mais é, conservadora, vamos chamar assim. E como é que você consegue... Você fala assim, cara, não esse tipo de política não funciona? Ou tem alguma coisa ali que eles defendem que é importante manter de alguma forma?
2: Olha, Yuri, a pergunta é boa pelo seguinte. É muito parecido com uma empresa familiar que o pai está no negócio lá, é, sempre foi assim, sempre será assim e vai continuar assim. Sim. E você, piada de merda, você tá chegando agora, fez a faculdade <risos> e quer mandar o meu negócio. já que sabe tudo. É, né? Então, assim, esses dois mundos também se encontram na política. E às vezes vem essa men... o mais jovem, voando com o mercado digital, com a realidade... E a pandemia tem casos extraordinários que o pai falou assim: ah, se, não, se não fosse meu filho trazer aqui a venda digital, trazer uma perspectiva, eu tinha quebrado. Uhum. Talvez a pandemia acelerou esse processo. Mas no mundo político também tem, tem questões que são conservadoras, que o café não vai mudar. E é uma questão muito vinculada à questão cultural. E eu sempre dou um exemplo assim, para a gente ter um, em mente. É... Como é que é o nome daquele evento? Eu tô tentando lembrar que é evento de tecnologia do Brasil. O, Bra o, um, é, de, de, de é o Red Summit? É o,
0: de Floripa. Um,
2: não, é um que foi em sempre em São Paulo, que a galera fica em barraca lá, dois, três dias lá. Ó. Esqueci o nome. Enfim, tem um sociólogo que ele é um, um italiano... Sim, sim eu sei qual evento é, você tá falando. É, é, o italiano que pensa esse, esse evento. E um dia ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Falou, Guto, você é um animal muito diferente do teu filho. Um animal? <risos> então, você é mais parecido com o teu pai, com o teu avô, com o teu bisavô. Mas muito diferente do teu filho. Não é problema por quê. Porque pela primeira vez na história da humanidade que o conhecimento, a informação está vinculada à idade, a, não está vinculado a acúmulo a, de sabedoria, a, a né? de sabedoria. Por quê? É, como era passado o conhecimento? O vou passar para o pai, o pai passar para o filho ou o professor. Uhum. Informação, conhecimento vindo desse processo. Você vindo
0: uma figura ali.
2: Exatamente. Hoje não, eu fui um dia, eu cheguei em casa, meu filho Francisco de 11 anos, agora está com 12, falou: Pai, você viu o que aconteceu no vulcão na Espanha, que erupção, e ele te... Buscar na internet, ele me deu aula, como é que era o vulcão, o que tinha acontecido, por diante. Eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento. Mas ele, com 12 anos, tinha mais conhecimento sobre um assunto mais informações sobre o assunto que o pai dele. Então, isso é uma disruptura. Estrutura de, de formação humana e nós vamos ter que estar conectado para entender essa rapaziada que vem voando. É o
1: economista que fala né que o conhecimento é disperso na sociedade, né? É, é a frase isso aí, clássica de... disperso É disperso na isso aí. É isso aí.
0: É, como é que você aprova é uma lei? Tipo assim, é, eu tenho uma ideia, eu tô Sim. aqui na política. Eu, é, é, como é, que é a articulação e como é que você faz para provar uma mudança? No sentido assim, é, é, do ponto de vista do cara que está começando na política, eu quero ah. pegar tipo, o Guto que tava lá, vereador, primeira, primeira vez deputado. É, é difícil mudar no sentido você tem que convencer uma porrada na penca de gente a mudar você tem que mostrar para eles <risos> como é que é para você aprovar alguma coisa quando você, por exemplo, não tem uma maioria, por exemplo Sim. veja bem, como é que a gente trabalha?
2: a matéria-prima não tá na, na minha cabeça eu não vou dominar o assunto agora se eu vim aqui no pessoal da tecnologia vem cá, o que que tá pegando? ah, precisa mudar uma lei, tá, 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 assim, assim, assado você envolve o setor, conversa com bastante gente e depois fala, agora vamos preparar um instrumentão para melhorar esse, esse negócio quando você, tá, você faz trabalho prévio na né, hora que você propõe a lei então aí ele vai primeiro avaliar a legalidade. Se a lei pode, não pode, é legal tal, tal. Depois vai discutir o conteúdo. Aí os outros deputados vão, vão sendo sensibilizados também, porque ele vai conversando com o setor. Ó, oh, falei com meu amigo, tem uma empresa tal, ele falou que a lei é importante. A própria comunidade vai, vai conduzindo, né? E a
1: lei ruim é. tem um indicador que olha assim, tipo, por exemplo, isso aqui vai trazer X em O tem... é, que, que é, Tem algum algum. Alguma virada de chave ali, algum ponto de porra? Isso aqui é, é bacana está falando
2: a nossa língua. Tem, tem muita coisa. Eu, eu, eu sou de uma tese que quanto menos lei, menos legislação, é melhor. Quanto menos regras, é melhor. Porque o setor privado anda sozinho, caminha sozinho é e assim por diante. Né? É. Ele, ele se, se autorregula, auto né? Se Agora, lógico, tem assuntos que são estratégicos, que precisam de regulação, também se vira bagunça. Então, eu sempre digo que é, é muito bom estar com o segmento, conversar, dialogar com o segmento, porque as ideias estão aqui fora. Uhum. É, é. Eu lembro do Ratinho falando, é pra que, lá na palestra é. lá,
1: que ele falou assim, cara, tem coisas, falou porra, é, fizemos um golaço aqui com a Copel, fizemos um golaço né, com, com algumas privatizações, Sim. ele falou, cara, tem coisas que não vou não vai dar pra privatizar, tipo a Sanepar, não é pra privatizar. É. Você, como empreendedor, não vai querer fazer, sei lá, saneamento lá na puta é, que é, foi que eu não vai te fechar a conta. Eu,
2: não fecha conta. Isso, e Guilherme, assim, casa. eu vou ser bem sério, eu sou de uma geração neoliberal, que a gente pensa em menos intervenção do Estado, né, a coisa mais fluida, continuo com esse pensamento com o mundo privado, mas algumas coisas eu, eu mudei de opinião, por exemplo, na pandemia, é... SUS foi que aguentou o rojão. É o sistema foi sistema público. Na pandemia, bancos os bancos vazaram, fugiram. Hum. Só só pegou crédito quem tinha muito muito lastro para poder lançar. Foram os bancos públicos que bem ou mal que foram Sim, foram fato. alavancar. Então, o poder público é importante como uma alavanca de desenvolvimento.
1: Porque eu sou o pai, o pai e a mãe, né? Exatamente. Porque eu sou o pai e a mãe. Então, você mãe, vai ah, vou
2: privatizar né? tudo. Também não dá, senão... acho que tem setores estratégicos que o Estado precisa é estar tá junto para poder, poder impulsionar, para poder alavancar. O que não pode é aquele cabideiro de, de emprego que deixa a empresa... É, ineficaz, aí é, gera custo essa, essa que temos que combater
1: com uma, uma curiosidade aqui que você trouxe um ponto ali sobre a, a questão da é, na verdade você, você tocou nisso, mas eu queria te fazer a pergunta direta quando você fala a gente fala em carreira política ao mesmo tempo a gente fala, separa esse ponto da carreira política, a gente fala também sobre a questão da alternância de poder, de estratégia, uhum. de ideias né? de passar para o pai e para o filho, enfim essa questão do conhecimento está disperso. Como é que se constrói uma carreira política? Por exemplo, o Guto vem de vereador e vai seguindo. né? Que Eu não sei se é, se vai até lá presidente, se vai ter essa expectativa não, não, não. como outros. anos, Mas como é que a gente é, é, desmistifica essa questão da carreira política versus a alternância de poder, que parte um pouquinho. Então, tua essência me parece que tem muito Isso essa é. ligação. Como é que você faz para não ser a pessoa que vai travar em algum momento? Sim.
2: Olha, essa pergunta é muito difícil de responder pelo que assim, é muito orgânica a política. O sabor dos ventos muda, a realidade muda, os, o momento muda. Então é difícil você falar, eu vou fazer uma carreira de A até B. Esse planejamento não funciona na política. Então às vezes você está aqui, eu sou um deputado, um exemplo. Estou aqui com o governador Ratinho, um exemplo. Né? Imaginar o Ratinho termina o ciclo dele. Eu tenho uma linha de loja, tenho um pensamento, mudou, vem outro governo com outra perspectiva. Possivelmente eu fico ficar na, na oposição a esse governo e apontar as, as falhas, apontar os, os processos, isso interrompe algumas carreiras e o alavanco. Então é muito também de, de você estar no lugar certo na hora certa e com e com uma com um conceito afinado ao que você sente, o que você acredita. É é, é difícil falar, vou fazer A ah, B, você não tem como você criar uma carreira, eu vou fazer uma carreira política. É muito difícil. Falei, eu, falo, eu, eu tenho, é muito espontâneo, é muito natural. A partir do momento que você fala, eu vou aqui, agora vou para lá e vou, e daqui 20 anos eu vou ser presidente do Brasil. Isso não, é impossível pensar isso no mundo público.
1: Então, nossa. a alternância de poder é algo que faz, faz, faz sentido para a política. Não precisa alternar o poder porque o próprio, a própria política é orgânica ela faz o que ela eu, faz. A sociedade.
2: Exatamente. A sociedade é. que muda as peças, a sociedade hum. que muda a dinâmica. Não é o, o mundo político que, que direciona o não vento, né? A entrar e sair para estar tá fazendo a coisa certa. Exatamente. Precisa
1: entrar e está conseguindo acompanhar porque ela
0: acontece.
2: Exatamente isso aí. Né? Legal, cara, cara
0: como é que você define as suas prioridades? É, quando eu digo assim, assim, é, eu imagino, cara, que a gente como empreendedor que já tem uma visão até um pouco no nosso nicho, nossa área aqui, eu tenho um plano da, da empresa já tem uma porrada de coisa para priorizar Sim. e é difícil pra caramba, você sabe, como empre empresário é difícil você priorizar Pô. as coisas é. eu fico imaginando que como política é 10 vezes pior a
2: gente cai naquela armadilha da criatividade, começa a fazer tudo, é, né?
0: É, é, é o mais legal, né? é, 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 é legal é, é legal fazer
2: tudo <risos>
0: mas assim, eu imagino que na carreira política, além de você pensar assim, cara, eu tenho coisas que eu tenho que entregar que tem que dar um resultado durante o meu, 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 meu timing aqui dentro uhum. esse, essa minha passagem aqui nesses quatro anos mas também tem coisa que é, é longo prazo puta mas eu também tenho coisas que eu tenho que agradar ah. essa galera tem que não agradar né mas eu Sim. tenho que eu tenho que defender Atender, a minha, a minha tese tese.
1: aqui e tenho, tem eu, coisa co... que o ratinho pede
0: aí é, aí é, 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 <risos> ele cara cobra, que chama né? fazer podcast é, o <risos> que ele
1: cobra <risos> na prática né <risos> é
2: que vem? É.
0: Então,
2: você tem um plano de governo né que a população ouviu debateu então isso dá uma dá uma direção o que você tem que entregar. Tem uhum. metas no governo né? a gente quantifica, precisa fazer isso sobre tal tal, se quantifique e depois gasta energia para colocar isso de pé. A burocracia é uma, é uma coisa curiosa isso. Nenhum governante no país faz uma grande obra no mandato.
0: É, você não vai fazer uma ponte, não tem no como, mandato. Né? É Nada pelos, faz em quatro e, anos. E pelos
2: prazos, você. Pra, assim, vou fazer um projeto da ponte. Então tem que licitar, licitar o projeto para é, mostrar é, né? licitou, <risos> licitou o projeto depois do projeto se não tiver de pendência judicial assim por diante, aí licita a licitar obra aí os licenciamentos então uma obra de grande porte mas vai cinco seis anos que é muito burocracia então, a gente tenta combater mas é difícil você mudar um pouco às vezes é, tem controle que controle ficou burro que virou a burocracia virou excesso de burocracia que não tem fundamento com o mundo tecnológico assim por diante então ele tem que se atualizar o poder público precisa correr atrás dessa realidade né está mudando está mudando tem coisas bacanas por exemplo a tecnologia BIM que é uma coisa muito usual no mundo Sim. privado, que é você desenha todo o projeto, isso ajuda a não ter corrupção, isso ajuda a, a execução mais rápido. Porque às vezes uma empresa faz o projeto e a outra executa. A empresa fez o projeto, entrega o projeto, a executa e fala, não, não, tá errado o projeto.
0: Vai ficar mais cara. Eu não
2: vou fazer essa obra aqui, eu vou parar. Isso aí acontece todos os dias é. no Brasil. Você sabe um e é a obra acho, parada. Que eu acho legal. Quando Esse é o principal tá motivo dia. de
0: parar a obra? Esse é um dos grandes motivos. Porque e a gente vê tu... muita notícia assim, né? Erro de projeto, a
2: empresa ganhadora brigou com a segunda, estão na justiça, obra paralisada. Então tem muito desperdício
0: nesse negócio. Garalinha
2: nessa... Verde ali, né? Que é
0: obra em Curitiba aqui, acho que é um caso icônico de ser, é, é, né? E é,
2: um, e é um caso desse. Ah, o último trecho foi justamente isso. Tem problema com a empresa, a empresa quebrou, ah, subiu o insumo, o cara contratou a X, a inflação subiu, o cara não quer mais ter problema na obra, volta para trás, ganha o segundo, aí o terceiro entra na justiça, aí vai. Sabe o um negócio que ah, eu tô lembrando cara. aqui que, eu, <risos> Ele que é Ele deve ver fácil, isso mano. pra caramba. Não, tá porque, assim, é, é muito
1: fácil a gente que tá de fora né, da pitaca é. e porra, mas os caras são boas. Por que que não faz ah. assim? Por que que não faz assado? E tal, né? E não sabe o tamanho da complexidade. Quando chega isso pra você, como é que você né, entrega ah. essa resposta? Porque eu vejo em casa isso, certo? Vejo
2: no churrasco. Claro. E o
1: que mais tem é pitaqueiro, né? Tipo, especialista em covid, especialista é. em... É igual
2: futebol, né? Yeah. Pilgrim, é, não, é, é assim, claro. assado. É. E, Gil, e como é que você desdobra isso? Gil, Gil, eu falo assim, olha, não é só o tamanho que fez filho inteligente. Gente. É. é muita presunção é. achar que só você sabe tudo Acredite, e, é.
0: e, e o brasileiro nós eu temos sei, essa Eu sei pre... que parece que foi só é, hum, é. Tem mais gente pensando, né? Essa é uma e,
2: boa resposta. É. E, e acontece? A área pública tem esse caquete, né? A gente participa, quer dar, dar, dar eu, tá aqui, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Mas assim, se você perguntar hoje, é uma curiosidade. Ah, vamos falar sobre mobilidade, tem muita gente estudando mobilidade. Ah, vamos falar sobre é, questão digital. Tem muita gente boa, empresa boa, falando sobre digital. Tem gente participando em tudo, não vai achar que a tua ideia é mirabolante que o governo é. não tá pensando, tem hum. gente pensando o problema é, pôr de pé que às vezes aquela ideia não é aceita pelo público, não é aceita pela sociedade, tem questão cultural, tem que entender que elas tem diferentes classes sociais, com diferentes níveis de, de, de educação, né, então às vezes você, você trabalha muito forte, ah, o governo digital o governo digital, o governo digital, você entrega a rapaziada digitalizada, urbana um produto, hum. mas e a minha, minha avó lá, 80 anos que, hum. ela, que nem sabe o que que é não entende o que, que é. Então o governo tem que ter essa sensibilidade também de poder entregar para a sociedade coisas que, vai impactar, coisas que vão impactar o jovem empreendedor, o urbano, né? Mas também aquele, aquele tiozinho lá do interior Sim. que está conectadinho no rádio, que quer ver a vida dele melhorar, quer dar um ensino de qualidade para o pai, para o filho. Então é, essa é a complexidade. parecendo uma,
1: uma impressão do feedback assim, que parece que não chega. Né? Tipo, quando não aprova uma lei, né ou quando Sim. não acontece algo que o empreendedor estava esperando e tal ele fica sem saber né, a informação, a resposta né? uhum. e a tua resposta, puta, fundamenta pra caramba, isso, tipo, ó, cara, isso aqui não aconteceu porque eu ia impactar negativamente tantas famílias, isso. eu ia impactar negativamente isso aqui, né, eu ia gerar este impacto aqui que você não pensou, porque o cara às vezes sem resposta, sem a informação ele fica, puta, achando, é, não e não aí de que, de caramba, olha pra si,
2: exatamente você olha a tua dia... perspectiva, mas é, é ampla perspectiva, o um olhar é complexo, às ah. vezes você mexe aqui e estoura lá, então, eu dou sempre o um exemplo da, da pandemia, né então você aperta aqui, estoura lá, aperta ali, estoura lá. Então, assim, é difícil você. Um cobertor não, o cobertor curto. O cobertor é curtinho, né? É, e, e, é lógico, o Estado tem que fazer mais com menos, aquela coisa toda, mas é poder buscar o equilíbrio. Eu brinco com aquele malabarista dos pratinhos, que eu acho que o empreendedor é isso. Ah, tá ele roda o primeiro prato, roda o segundo, o terceiro, quando ele está no quarto, o primeiro está perdendo velocidade. Você, voltar eu... primeiro. Então nunca termina.
0: É isso. Empreender é isso, né? Faz sentido, cara. cara e pode falar. Falando do teu, da tua vida pessoal, assim, um pouquinho, é, você faz esporte pra caramba, viaja pra caramba, uhum. e, cara, é, como é que é a tua rotina, no sentido, assim, como é que é a rotina de um, de um político de alta performance? Como é que Olha, você organiza
2: eu... a tua vida? E, assim, já, eu já fui pior, mas tô, eu, ando meio, eu melhorei bastante, porque no sábado e domingo eu tô conseguindo ficar em casa e tento desligar um pouco o celular, ficar com meus filhos, vocês estão maiores, então acho que um momento também de estar tá conectado, né? É, eu sou casado, tenho dois filhos, né, um, um casalzinho, então, assim, domingo eu vou no jogo do, do Coxa com o meu piá. e eu sou atleticano. Um ele não, é. E ele não vai na arena. Como é que tá é. A coxa, cara? É, perdi no meio do caminho. Meu eu Deus. toco bateria, sou baterista, então é. às vezes boto um som, colecionador de vinil, boto. Brinco bastante. Agora eu tô. Peguei as aulinhas de DJ e tô brincando com as picape. Da hora. Então, assim, é, é, tem que desufruir a vida também. O é um trabalho é importante, a, a vida é importante, mas a vida em família, estar com amigos, churrasquinho, tomar cervejinha, ficar, ficar de boa com a galera, é, é, é o que dá sentido pra vida, né? Dá sentido, cara. Então, tenta equilibrar. Não é fácil equilibrar essa rotina, mas... Mas, quando eu não posso, a música não está presente, o esporte, estar tá com os
0: amigos, o churrasco, isso é,
2: a gente não dá para Uma das
0: coisas que a gente pergunta para todo empreendedor aqui nesse aspecto pessoal é como é que você organiza a sua agenda é, no dia a dia. Oh. Porque, assim, uma coisa é aquele plano lá, né? Mas, uhum. assim, no dia a dia, a gente sabe que, porra, pega fogo aqui, você tem que correr para lá. Como é que você organiza a tua, dia, a tua agenda do dia a dia?
2: Olha, eu vou, se mostrar minha agenda aqui, você cai de costa, né? Porque é uma. <risos> eu vou é, compromissos é, por hora. É, não, é, eu queria é, eu um mecanismo de não perder tempo. Então, assim, eu, é, reunião boa para mim é reunião de pé.
3: Uhum. É, que o quer, que quer, o que
2: quer, o que quer e roda. Porque eu sei que às vezes, se não resolver, vai voltar essa reunião. Não dá para fazer nenhum de uma hora, 40 minutos. E quando tem reunião grande, fala crono... Então, deixa alguém cronometrando. Você cronometra, qualquer intervenção é 4, 5 minutos. Os outros ah, não podem tá perder entendo. tempo. Porque às vezes, um quer falar seu um assunto, fica lá se, se divagando <risos> e perdendo tempo de todo mundo. Então, cronometra, assunto, pauta muito clara para ninguém perder tempo. O tempo é valioso para todo mundo, é a coisa mais valiosa do tempo. Então, essa dinâmica de reunião na área pública acontece muito, se perde muito tempo e energia. Então, vamos produzir mais. E reunião rápida, curta, quick in, vamos, põe, gira, vamos para frente, junta três, quatro. Né? Então, acho que essa velocidade de empreender é extremamente importante e, e metodologia. né Tem que ter alguns mecanismos para facilitar o dia a dia. Cara, eu tenho
1: uma né? última pergunta. Uma última
2: pergunta que eu, eu fiz essa pra, pra alguns Eu quero pares. falar de mesmo Vitória, da, da curiosidade. Ah, é verdade, já, depois, 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 cara lá, O cara né? político bom, ele lembra é. das é. coisas né? é. eu, tenho, eu tenho uma última. <risos> que eu fiz com algumas pessoas
1: diferentes e eu ouvi respostas bem diferentes de todo mundo, sabe? É, a gente tá, puta, né, na, na, na cara do gol aí pra uma nova eleição. Tá se falando em presidência, puta, de um lado ou de outro, os extremos, Sim. né? Aí acaba se esquecendo um pouquinho da parte de baixo, né? Da tabela, mas enfim, fica só quem tá lá em cima. É. E a pergunta que eu faço é o seguinte, Guto. É, você acredita que essa, essa movimentação política, ela muda de alguma forma, que chega no empresário pequeno, no empresário de médio porte, para negócio, para efeito de negócio? Tipo assim... A resposta a pergunta seria assim, seguinte: cara, o cara pode montar um negócio agora tranquilo, seguro, que isso não interfere, ou não, puta, cara, dá uma olhada. Isso aqui, ó, que pode interferir de alguma forma. O quanto ele, ele pode ir tranquilo? Porque a nível federal, a gente, de... É, não, não digo a federal, eu digo a nível churrasco, porque Se o cara chega no churrasco e fala assim, cara. É, churrasco, churrasco, é, cara, ele cara. Montar. Mas é isso aí que montar a Se é a pessoa um pouco menos informada, ela chega no churrasco e aconteceu perguntar para mim, eu não soube responder. Na verdade, eu até respondi, mas depois eu fiquei pensando, será que eu respondi certo? Mas ele falou, cara, será que eu monto o um negócio agora? Tô vendo aí que talvez o Lula ganhe, puta, vai. Né? E é, aí, estabilidade, assim, né? Primeira,
0: é, beleza, é, se, se você está dependendo do diesel para montar a tua empresa, talvez não seja. Caso, isso aí, <risos> mas enfim, o <risos> que você <te risos> acha
2: Eu tenho uma, tenho uma frase de um economista né, alemão que veio na época da década de 70 do Brasil e falou assim: o Brasil não é para amadores. Tem um é. livro que fala, o Brasil não é para amadores. E de fato não é, porque é muito instável. Nós com, crescemos com inflação. O Yuri já é mais novinho, já não pegou o processo de inflação. Dinâmica muito, muito rápido, troca é, a, as regras do jogo muito, muito rápido. Isso gera muita instabilidade. Né? Mas ao mesmo tempo dá resiliência ao, ao brasileiro, que está tá sempre grossa, empreendendo, amiga. casca grossa, vamos para frente. Empreender é um, é, um, é um ato de incerteza. Quem empreende não, não não tem que é, ter um pino a menos não, não, tá um pino a menos o cara vai eu vou me jogar eu vou pau, eu vou errar eu vou acertar e vai tem paixão para empreender Pre precisa precisa dessa paixão desse Sim. dessa vontade de vencer avançar é, é lógico que a estabilidade aqui também no mundo né com inflação guerra da ucrânia né, se mexe todo o setor isso tem um impacto no dia a dia nosso no dia das pessoas você fica o dinheiro tem medo o dinheiro também tem medo né Hum, Mas, ele tá vendo incerteza e o cara dá uma segurada. Mas eu sempre digo que a economia é muito, muito emocional, muito psicológica também. Você começa a falar: tá ruim, tá ruim, tá ruim, fica ruim também. Tem, é tem que prender e muitas vezes tem casos que em épocas de crise, o cara ganha dinheiro, avançando, rodando, porque acreditou na ideia, confiou e sempre vai ter oportunidade. Você falou de uma frase, então
1: que o economista já falou de onde ele é, que o cara fala o seguinte: ó, oh, velho, o dinheiro, ninguém queima dinheiro. Já viu alguém queimando dinheiro? Não sei, não não.
2: sei desaforo, né?
1: O dinheiro, não, não. E o dinheiro só muda de mãos. Talvez você esteja namorado ah, errado, entendeu? É O é um economista de ele colombo, não some, né? O é economista do <risos> <risos> é essa do Guilherme? É é frase, lá, Guilherme. Claro, é? não, não. Eu não lembro o uh. que ele falou, mas eu achei mais que o cara explicou. Ele falou: velho o dinheiro, já viu alguém queimando dinheiro? é verdade ah, puta, assim, oh, vem mas ela tá trocando, irmão o dinheiro tá andando o dinheiro não sumiu é. agora, você não tá na roda certa, meu irmão você vai ter que achar a tua ah, roda é e aí eu venho prendendo ele fala puta, abra o um negócio que você esteja na roda certa claro. o pessoal esteja
0: tá querendo gastar né? não tá indo o dinheiro meu. isso aí foi faz aí. muito sentido Guto, cara a é, gente poderia ficar um tempo passa aqui Tem a né? história muito
2: de Colombo se eu que
0: jantar com o pessoal dando Vitória o cara falou você sabia que
2: o segundo terceiro astronauta pisando na Lua é nascido na Vitória eu falei, você tá de sacanagem falei, abre o Google aí calma aí o cara nasceu na vitória O primeiro foi o cara pisou na luz São os dois lá O Armstrong e o, o, o Banz Acho que é o nome do segundo Fugiu o nome do segundo Sei. E o terceiro foi, foi esse cara Como assim, mano? Ele é descendente de alemão não sei porque foi nos Estados Unidos, mas é nascido em União da Vitória. Tem que ir uma piada no final. Eu joguei no aí, Google e é verdadeiro. <risos> e não, é verdadeiro, sério, ah, sério, ah, sério. Assim, é, de União da Vitória. E a outra curiosidade também, não sabia? Os pessoal da Vitória também exagero, ah, tá? Algum, ah, vou é, buscar um no Google, né? É. É, é que o, o mundo não é redondo, né? Sim. O mundo tem, tem falhas, é um pouquinho achatado. E uma dessas falhas fica em União da Vitória. Ah, não, 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 não É? é, 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 é Pesquisa que vai aparecer. E é verdadeiro também. E é verdadeiro Sim. também. Então, os pessoal de Nova Vitória não bate bem, não, viu? Ah, tem algo é, um diferente é, é, lá, mas viu? O cara que saiu do buraco, sentido, cara. É
0: então,
2: esse é o Paraná. É muito bom. O Diverso, rico, próspero, inovador, né? Nós podemos dar oportunidade pra essa rapaziada avançar, é animal, vocês aí fazendo, chacoalhando o mundo empreendedor. É, né? E é isso. É pra muito frente massa. com a energia. Cara, animal.
0: Até pra respeitar o teu horário aqui, sabe o Santinho ou não? Rapaz, vai ainda. Pré-campanha no pode aí, vai morrer. vai
1: voltar. essa que é
0: a minha última pergunta, até. O por que dessa, desse passo agora de estar como pré-candidato ao Senado hoje? Não sei se você já pode, bom, pode falar, falar que é pré, sobre pode. isso uhum. apartamento, mas, é, bom, já, já falando disso. E dar uma mensagem final já para a galera aqui do Papo Aís, ah, empreendedora valeu. também. Pra... Então, foi uma,
2: uma decisão também espontânea. Eu não programei e comecei a andar muito para nós, nos últimos três anos Eu comecei a sentir essa necessidade do pessoal. Guto, precisa dar uma chacoalhada, precisa dar uma... Uma, uma avançada nesse processo de Senado, porque precisa ter representatividade. O Senado, só para quem para quem não, não, não sabe exatamente, ideia, né? quando você olha a foto do Congresso Nacional, tem um pratinho branco e um prat... dois pratinhos e duas torres no meio. O pratinho branco virado para cima é a Câmara dos Deputados. Uhum. É? Ali representa o povo. Então, o Estado de São Paulo tem mais população que o Paraná, vai ter maior número de deputados federais. O Paraná, que tem mais população que o Acre, vai ter maior número de, de deputados federais, porque representa a população. O pratinho vizinho é o Senado, é fechadinho. É o prato virado uhum. para baixo. O Senado representa o Estado, os interesses do Estado, de cada Estado federado. Então, são três contra três. É três no Paraná, três no São Paulo, três no Acre, três, três no Rio Grande do Sul. Sim. Se não der umas chacoletadas, uns apontamentos, dar uma mexida lá, as coisas não vão vir voando no Paraná. Então, eu estou percorrendo muito apoio de prefeito, muita gente empurrando, querendo que esse, esse espírito que acontece aqui na, na Via Soft Connect, espírito que acontece do, do comerciante que abre sua... Esporte, empreendedor, o espírito do cara dessa indústria competitiva que nós temos no nada, do agro que é um orgulho, esse espírito do Parnense que é de luta, de garra e trabalho, tem que estar presente também é sentido no cara. Senado, então estou, maquinado, trabalhando bastante são os pratinhos eu não sabia É, bem, muito é legal. sempre é bom informar, né? Porque... Pô, eu vou contar pra minha filha mano. É, bom informar <risos> No churrasco, né? No é, churrasco não, é, Sabe aqueles
0: pratinhos? mais alimentação de churrasco Os caras é, vão achar muito baixar.
1: inteligente Vão <risos> saber de onde E é,
0: eu
2: queria agradecer por não estar aqui com vocês Gostei mas, muito legal. Eu fui dar uma pesquisada também Pô, quanta coisa legal Quando gente bacana que passa por aqui, né? E eu acho que é importante levar conteúdo A gente vê a velocidade da, da informação Por isso que os podcasts estão fazendo tanto sucesso, né? Porque tudo é muito rápido, efêmero, líquido, né? como Liquide, o filósofo Balma já, já fala. Você falar
1: uma curiosidade e, que é animal do podcast. E o conteúdo
2: é sensacional. Ah, Sabe por que a gente
1: acha tão foda o podcast, que de fato faz uma diferença? O cara que está ouvindo aqui, ele vai ficar, na média, o nosso podcast, o cara fica 55 minutos. Você está brincando. Aí eu pergunto né? é para você. É? Não, Você vai para o Instagram, o cara fica ali 3 é, minutos, é o YouTube isso. fica 4 Quantos minutos, 5 minutos no vídeo. Então o cara, que ouviu, o cara mesmo, que ouviu você tá aqui hoje, certamente, certamente... Pô, o cara gostou de você, entendeu? Sim. Pra ele ficar Aí todo esse tá. tempo. Sem dúvida. Porque ele já se conectou com você, ele falou, porra, o Guto falou isso aqui, o Guto falou aquilo ali. Então é o tipo do veículo que o cara, puta, como ele fica muito tempo, não tem como
2: não se conectar. Se ele dúvida. se sente próximo, então isso é se animal. É proximidade, é isso. Pode ele tá em busca de, de aperfeiçoamento, de, de conteúdo, né? Então. Parabéns aí a vocês por essa, essa iniciativa de levar conteúdo para a galera de qualidade.
0: E... Sucesso. Obrigado, né? obrigado. Valeu,
2: obrigado. Valeu Guilherme. Vamos e Colô, e ele vi de Viva Colombo, né?
0: Que não... Pô, cara, quem
2: que é
1: que o próximo? Colombo, é verdade, Viva Colombo, é, é. Piracuã. Hoje, hoje tem muita rua. gente boa aí, tá bombando aí, né? Tem gente é, boa é, demais, certeza. né? Para você que nos acompanha aqui no podcast, já sabe, esse é o momento que a gente pede para você seguir, para você. E depois lá no nosso Instagram, nós vamos lá Dá colocar uma like fotinha. No... Vamos colocar uma fotinha com o Silvio, você vai lá cornetar ele. E aí a hora que ele já estiver podendo falar, ele vai falar.
0: Vamos fazer uma fotinha dele com o Santinho. Vamos pegar o
1: Santinho dele, vamos botar no Instagram. Vamos fazer a campanha pro outro, que depois nós podemos cobrar dele. Né? <risos> tá? Né? tá bem o, golpe, golpe. o golpe tá aí, né? Agora já <risos> temos o celular dele, eles vão pedir <risos> ah, um quilo de carne, vamos pedir uma caixa de cerveja, falar, <risos> pô, eu vou tomando alguma coisinha é, aqui. De isso de que braga. eu não perguntei ah, isso pra ele, mas eu ia perguntar, <risos> falei, cara, como é que você foge dos pedidos,
2: né, cara? Ah, que por isso tem não pedido bom. pra caralho. Vende tudo. Caralho, velho, isso deve ser foda, velho.
0: Muito pior que o André tá hoje é o vereador. O vereador é Paulina. Eu
2: tenho piada que sempre fala assim: ó: chegar o presidente da república aqui, o cara vai pedir um toque. se chegar o governador vai pedir uma Se Chegar o vereador vai pedir uma boca de lobo, uma vaga na creche. Contato ah, diário, cara, é, é,
1: é Paulinho. É muito Fala, bom, é muito Palmeira. bom. Sensacional.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui ouvindo a gente. E obrigado novamente. ao o Via Soft aí abriu espaço pra gente. Ó, né? é. o oh, Viola ali, ó. Sempre político. Esse cara que se não saiu pra política ainda. Ele viu? foi para deputado, concorreu contra Ai, mim verdade, já. É, sabe, meu já, amigo. Cara. É. Concorremos
2: em Pato Branco, nós dois. Como, como é que você é louco,
0: ele foi direito, galera.
2: Ele é uma grande figura. O Viola é um cara. Eu brinquei com ele, que ele é o mecenas da tecnologia esse evento conectando todo mundo, é conexão o mundo é conexão, é, conexão né é,
0: é isso aí galera, um episódio novo no Melhor é show Papo Raiz toda semana em parceria com nossos parceiros da Gazeta do Povo, valeu, tchau